0: 欢迎收听小男生，让我们在精彩的行销活动里感受在地美好生活。本节目由台南百年布装景元兴制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元星小老板子欣。今天呢，我们一样要来聊一个蛮商业的话题。那因为我觉得，其实，在我们的听众里面，应该有蛮多是经营文创业。那我觉得做自己在做的事情固然很有趣，可是我们要透过什么样的管道，让更多人可以了解我们在做的事情？其实它在比较学理的部分，我们就会叫做是行销。那今天想要透过这个节目来跟大家做分享。那我们今天一样有一个特别来宾呢，他是呃这个南台湾的行销专家哈、哦，就是呃一个我的好朋友，让我们来欢迎今天特别来宾是雅欣。
1: Hello Hello， 大家好，我是雅欣，你们可以称呼我为 Melody
0: 。好，所以雅欣现在是自己在开公司，对不对。
1: 呃，其实我之前是在北部工作啦，然后那个时候是在一间就是全球最大的鲑鱼供应商
0: 。我记得好像我在星光三月看过那个橘色 logo， 对不对
1: ？对，就是它一支橘色的微笑鲑鱼。<笑>那个时候我就是隶属公司的品牌部，但是我是负责有关品牌所有的公关啊、媒体的事情。然后后来因为就是。因为就要结婚嘛，所以就回来回来南部，然后现在在高雄，然后跟我先生一起，就是我们自己创建了一间就是品牌顾问行销公司这样子
0: 。因为我其实今天在访谈之前有先列一个简单的访纲给雅欣、嗯，然后我自己觉得里面有一个非常有趣的题目，叫做来聊聊南北行销的差异这件事情、啊，对不对？对对。呃，因为其实像我之前自己在营运设计公司的时候，我就有发现说中南部的客人跟北部的客人在行销，不管是预算或是他们对行销的认知上有很大的差异，所以其实我蛮想要听雅欣分享一下，就是，哎，像你之前。自己在台北的业界工作，然后到你现在回南部，我相信在南部做行销是很困难的。对，因为大家的预算不太一样。就是你怎么样去看待这个工作，或是这份专业在南北台湾的差异啊
1: ？真的是讲到重点。我觉得，嗯、呃，因为虽然其实台湾就这么小的地方，但是其实北部跟南部它的，尤其是行销、品牌、媒体、公关这个部分。我觉得那个氛围是差很多的，最主要的差异可能会是因为像上次我有跟子欣说，我觉得也许我们可以来探究一下，就是因为北部其实很多外商、大型的国际公司，那其实南部，尤其像高雄，那个时候我回来的时候，其实我先到一间全台有四十几家直营店的火锅店去工作，负责他们的整个品牌形象。他其实说小也不小哦，因为其实他在台湾来说，他已经算是中大型的企业了。但是其实还是会跟北部的行销操作差很多。那我觉得在北部来说，因为可能就是国际的冲击比较多，尤其是比较在外商里面，我觉得很重视的是一些你看不到的东西。但是南部的话，我觉得大部分的业者他们其实很在意，就是。看得到的东西，就是我现在目前 right now 我就是要看到我的业绩起来，然后我要看到呃东西做出来。但是我觉得在北部，尤其像我之前的职场，因为我在外商，我觉得外商的重点会放在看不到的东西是什么呢？第一个就是可能是品牌前期的建制。那品牌前期的建制其实它就包含了很多、哦，比如说像是一开始的试调，因为我记得我们之前我之前的公司啦，我们就光是。试钓，我们就是查撒全亚洲的试钓，那我花了好几百万，然后再从这些 r o t a t o 里面去把它一些捞出一些资讯，然后解读判读。然后才能够往下去进行说，哎，那我这个品牌的组成的成分是什么？那我的包括像是大家很常在讲的品牌 DNA 啊，我的 TA 是什么？我的核心价值是什么？就是这些看不到的东西，这些有点像是逻辑思维，它是有一个逻辑的。这些前期建设的东西，我觉得是北部或者是外商公司非常重视。那在南部公司，尤其像我们现在蛮多的业者，其实会比较重视就是。业绩哦，我现在就是要提高多少，然后我可能不在乎说我这一档活动办了之后，我不会去追踪它的效益，因为我只要看到业绩起来，我就觉得 OK 就好了。所以我觉得这是比较。对我来说，差别比较大的地方
0: ，我自己一针见血的说，我觉得，呃，我我这样讲可能很主观，但是在我自己的经验里面是，是一般的业主，嗯、就是他不要是太大型的公司，然后，嗯、呃，特别是传产的部分、嗯，其实我们都，我们哈，就包含可能我这样子，我们都很希望这是一个。立竿见影的工作
1: 哦， oh, 是，对对？会，嗯、呃，就是
0: 因为我我印象中了，我听说过一个说法是，每一间公司应该要把你百分之十的获利投注到行销工作里面去。嗯、可是，例如说，哎，我今天开发了一个产品，我要投注百分之十，我当然希望我可以在短时间内可以看到它所发酵出来的营业额是营业额哦，因为我觉得它可能。对一般的业主来说，什么堆砌品牌的声量这种事情，其实大家会觉得听起来很遥远。就是你没有 KPI， 你想要公司没有 KPI， 对不对？因为它需要这样子，对它需要很长时间的酝酿，所以我觉得这个是，嗯，我我自己也在摸索，然后我也发现说，哎，其实，在整体的市场状况，它是有这个问题的
1: 。我觉得像你刚刚讲的，其实真的是很常见，在业界都会有这个状况。像我们如果是有比较在关注品牌啊、营销部分，我们都会知道，品牌它就是一个。就是马拉松，它不是短跑，它就是一定就是持续战。我觉得要支撑这样长久的行销预算。的公司其实，如果你说套到比较中小型的企业，的确是有点难。其实我们也是有蛮多中小型的客户、嗯，那其实我们还是会很尽力的去把这个品牌的观念导入给他，因为我们就会告诉他说，其实你现在先不做这些前期的东西也可以，但是你之后可能就会一直改，因为你就等于有点。不知道我是谁，你知道吗？那我也不知道我要去哪。那我只是觉得说，哎、欸，现在好像哦，比如说什么九天玄女很很很厉害啊，我就要我可能就跟风，或者是啊、哦，我觉得什么样的操作又很行啊，我就又去跟风。但是其实那会跟你品牌的。长久的影响，跟你想要散发出来你的声音是什么？因为声音很重要嘛。那种世界上成千上万的品牌，如何能够让消费者记住你？就是你散发出来的声音很重要。那你要怎么让你的声音变得很有辨识度？那其实就是会跟品牌的一致性的操作是很有关系的。
0: 所以，像你目前在服务，应该也蛮多大大小小的客人。有没有觉得什么案子，或是曾经发生过什么事情，是你觉得很为难，或是说穿了就是很难搞的客人？我们可以不用指名道姓，但是我觉得，诶、欸，或许我们可以从里面去探究出一些，当中小企业或是小型企业，我们要。进行行销案的时候，我们跟行销公司之间在认知上有落差
1: 。其实我在想这一个题目的时候，我真的很怕我讲太明显了，客户就知道说啊，就是我。待会儿我想一下，我觉得还是可以分享一下。其实也不是说他难搞，因为就是我觉得对我来说啦，难搞定应该是他太对自己太有自信，就是他觉得哎。欸我这样子做就是对的，所以我不需要太多你的意见的客人，因为这样我會觉得，那你就是去找。大概就找一个美编，我就想到我们曾经有个客户，啊，他其实是在台北的公司哦。其实我觉得他对行销也很肯砸预算，因为他请了非常多线上一线的 KOL 来分享他的产品，所以觉我觉得其他产品在业界算是也是蛮有知名度的。我觉得这个客户比较难处理的点是他的主见很强，但他又喜欢。听一些专业的意见，所以等于说他都会咨询你之后，然后他也觉得 OK， 但是后来我们执行的时候就完全不是这么一回事。比如说，我们帮他想了一个白雪公主的主题，好了，来帮他产品做推广，那他可能就说：“哦，好啊，好啊，我觉得这个这个主题真的很不错。”就后来做到后来会变成。就是可能黑森林魔女
0: ，这个也离太远<笑>
1: ，就是离很远。但是因为我觉得可能就是客户真的没有办法很很理解说我们为什么要用白雪公主，即便我们已经跟他讲了，比如说啊，因为皮肤白皙嘛，然后女生都想要红彤彤、白里透红的皮肤，但是可能客户因为他现在算是已经小成功，所以说他可能还是会有一些他以前的经验，他就觉得哎、欸，我的文宣一。一定要放什么？我的产品要放很大，但是那个产品放很大，其实会有点，你知道吗？你本来进入一个童话世界，然后突然来一。一贯就是你知道，比如美白产品，然后就会有有点破坏那个画面。就是它这个主题，它没有办法很融合的去传达给客人。那我们是还是会跟他沟通啊，就是因为你每次一直讲产品，一直讲产品，其实自媒体的平台上面，它不是让你做广告的，它其实是让你跟客户跟你的 TA 就是目标族群做一个互动，让他们，因为他们看广告，其实他就可以去看什么 D O 啊，什么那些拍得更好看。所以我觉得在自媒体上面，当然我们还是希望可以运用这个平台跟客人建立关系之后，他后希望啊获得他好感，然后他信任我们嘛，信任很重要，所以他会来买我们的东西
0: 。这一点我可以做一点小小的分享。其实景源新某个程度算英华品牌嘛，那。比较这个商人的做法，就是我们当然要去观察我们竞争者怎么操作这件事情。如果大家长期有在观察台湾的印花创作品牌，其实并没有很多。大概你真的要到中大型规模的，我觉得应该是时间以内。因为其实我几乎每一两天、两三天，我会去晃一下大家粉砖在干嘛、哦。对，因为我觉得这个是我们不是要去看敌情，而是就是去了解，哎，现在这一个业界的变化是什么状态。嗯、我就有发现某品牌他们的粉砖一直在卖产品。每一则都在卖產品,、哦、都产品，而且呢，我在这边算，我觉得跟这一集有关，有一点关系哦。是我要奉劝所有的经营社群，不管大小公司的主事者，我觉得这个主事者可能跟老板或是行销主管比较有关，他跟小编没有关系。拜托大家不要规定小篇的发文数量 KPI， 这件事真的会害死你自己。好，怎么说呢？是因为像景元信，如果大家真的有在发了，我们大概的频率是一个礼拜两篇，最多三篇，很少会超过四五篇的。一来是因为我很认真的在处理所有发文的素材，二来是其实我不觉得你有那么多话一直要讲。可是，我觉得有的经营者他就会觉得，不仅我们一定要在社群上面疯狂的说话、疯狂的卖东西，可是它会产生一件非常可怕的事情，是除非你是一个品质非常好的账号，不然你很容易会被社群系统判读成你就是一个广告商，所以你的触及率就会被降。我觉得这个是我观察很多品牌商他还没有理解到的事情，所以他在社群的经营上，我觉得。他们难道不会一直很纳闷，为什么他们粉丝那么那么多人，呃，每天的互动率都是我看起来都是百以下，就是可能三十以下之类的哦？我觉得那个就很明显的，你的账号出了状况，你为什么不去检讨？然后。拼命的冲发文数量，我觉得这个是我良心的建议啦。我觉得大家在社群上的操作一定要小心这件事情。这样，嗯
1: 、对我觉得这个议题也是真的，我觉得蛮关键的。因为其实我们有很多客户来找我们，然后其实我们看他的粉砖，其实呃，可能大概就是一两万，那算是我觉得算是一中多的、啊，对啊，中小型来说其实也是经营的不错。可是他每一则发文可能就是个位数的赞。嗯，对，但是他会觉得啊，是不是是不是我发文不够多，所以说客人就是不记得我，所以他们都不会来看。那其实他的逻辑不是这样，那是因为就像你刚刚讲的，他可能已经被判读成为是,是广告商。因为 F B 这个这个品牌，它其实它的我们有讲到它品牌的初衷，它其实就是想要拉近人跟人之间的距离。那当然啊，它就是不会让这种太多的商业行为在上面发生，除非你就是一下广告。对，所以说其实很多客人他如果一开始他不是很了解的话，那他就会觉得说，哎啊我，我我找了像很多客人都跟我讲说，哎、欸，我找了很多行销公司啊，可是我觉得做完好像也还好，就是他会觉得好像我自己来做也可以。对啊，我就觉得嗯，大家如果是真的是对创业啊或做品牌有兴趣的话，像我觉得执行就很好，你就会去研究啊，你会探究说，哎、欸，到底这个。自媒体，然后比如说脸书，它现在的规则是怎么改的 ？IG 它现在怎么样？怎么样才会有红利？这件事情其实就很重要
0: 。我我可以分享一个小小的秘诀，是我觉得如果大家对于社群，呃，就是如果你是一个社群的经营者，有一个很好的方法是，你去看跟你有一点点接近的粉丝很多的账号、嗯，你去回顾它发文的内容。你一定会看出，哎，为什么这几篇？很多流量，那几篇很少流量，嗯、你可以去判断出，除非当时他好像那一篇广告，不然你会知你会找出一个为什么这个可以，为什么那个不行的一个方法，这样子。
1: 哎、欸，我不知道，像很多人，很多品牌，他都会经营粉丝团嘛，那 F B 啊 ，I G， 我不知道大家会有个习惯去看后台数据嘛？嗯，对，因为我觉得其实后台数据其实也是很重要的一环诶、嗯，因为你你自己回去后台看，你大概就是可以从你面。抓出来说，哎、欸，什么样子的贴文其实贴的回响是高的？什么样的贴文？哎、欸，我明明图做的很漂亮，但是可能这个议题没有达到 TA， 那他可能就是没有办法成果那么好、啊、有的贴文其实，哎、欸，图片其实看起来有点丑，但是其实它议题对了，其实它还是可以造成很多的转传啊，或者是互动。所以我是真的很建议大家，真是。还是要养成，就是回去后台看一下你的发文的状况，因为真的你有,有时候你会很有惊喜，就哎、欸，原来我的粉丝是喜欢这一类型的、哦。我比如举个例子，我们可能有个呃客户，他可能在卖奶制品，那他可能本来以为就是他要一直剖有关于呃可能小孩啊，然后亲子的，因为他是奶制品嘛。但是我们后来去观察他后台的数据，发现他还有。一个议题是他们还没有注意到的，其实是有点是类似那种谢清恩的概念，因为他的 TA、哦、的对，因为他的 TA 就是所谓的三明治世代，就是上有老下有小，当然小朋友的话题他们会非常感兴趣，但是我们从数据里面抓到了阴塞就是。我们如果是发那种啊感谢父母的这种，其实它的回响也很大。那我们就在想说啊，可能是因为有了小孩之后，你才会发现，天哪，父母真的对我们那么好。那个时候怎么没有想要打我们之类的？所以就是我觉得你回去看一下你后台的数据，真的你有时候可以有一些惊喜的发现。你会发现哦，原来我还有哪个地方没有注意到？其实这个议题他们也是。很感兴趣，这样子
0: 。我我想要做这这一个部分的一个小小的结论是，我觉得现在尤其是自媒体的时代，其实不是每个品牌上，甚至很多大品牌上，已经都把预算从传统媒体的广告移转到新自媒体，不管是广告或是各种行销素材的制作跟设计。这样，如果啊，听众朋友你自己有在经营，或是之后有跟朋友聊到这件事情，我觉得他有一个非常好的判别的方法是。如果今天你的账号是一个人的话，你觉得他是什么样的人？我觉得这个方法非常的。好反思好，我举例，如果今天你有一个朋友，你们每次见面，他都在告诉你说：“诶、欸，你要不要买我们家的什么？诶、欸，你要不要那个买什么？”就像一个做直销的人，你一定就是把他拉黑，或者是就觉得少跟这个人来往。可是，如果他每次的出现都是在分享他的生活，或者是他每次出现在讲一些他很直白的事情，我觉得这个是一个我们去回馈到。到底我们要怎么经营社群？一个很好的自我检视方法、嗯。我觉得其实这个是说实在，是很多小品牌的优势跟大品牌的劣势。因为小品牌毕竟它人味重，像景元信的人味很重。可是大品牌它其实会有一种官方感。所以他可能就必须要透过更多的行销活动，或是参与式的活动设计，去让大家摄入。其实我也很想要听听雅欣的看法，是因为从二零年开始就是疫情了嘛，就是其实疫情它对产品销售是有非常大的影响，因为很多在讨论行销或是在讨论产品的人都说，反正现在就是化妆品都卖不掉，因为大家不出门不化妆，卸妆油也卖不掉，因为也不用卸妆，对，也都要戴口罩这样，然后反而是当时一些服装品牌的睡衣卖得很好，甚至其实。对，因为其实你知道，像我们这几年、这两年呢、啊，在通路里面，通路有给我们的回馈是，其实现在卖的最好的文创产品是香氛哦，因
1: 为在家里面可能要有氛围感这样子
0: 。对，对所以就觉得，哎、哦，其实疫情底下对产品的销售也很有影响。可是，在行销的操作上，就是，哎，像你这两年的工作，你觉得？疫情底下有一些什么特色跑出来，或是应该怎么做，对我们这种经营品牌的品牌商来说，会比较有用呢？嗯
1: 在疫情下，其实我觉得最明显的一个是大家应该都有发现到，不管以前有没有在做直播的，在疫情下面全部都在做直播，对，因为你没有办法出去了嘛，所以说就是第一个就是直播真的完全的兴起。那像包括我有一些做一些零售的朋友，本来他们是有自己的店面，但后来也是直接都开直播，甚至有的。会直接转成全直播，对。但是我是觉得，可能拉回来，我们现在可能有一点点要进入解封的状态之下，我觉得这点可能要。重新思考一下，像前两年跟现在这个点又不一样了。现在这个点是大家可能又有点要猛虎要出笼了，因为它被关太久了。然后像包括我现在观察，大概全台湾大概有一半的人都是,是否都跑日本去了，大家都一直在出国。我觉得在这个状况之下，我们前两年这种疫情下的，比如说你。完全把它转成线上的，其实我觉得可能要思考一下，因为其实，在解封之后，我觉得人流还是会回到线下。因为这是人性，我还是会想要去店面里面啊摸摸看啊，感受一下，或者是闻闻这个店面的味道。其实我觉得它还是可能会比较需要的是线上跟线下的整合在一起。但再再来就是一个就是自媒体的兴起，然后很多不同的行销工具。那我觉得大家真的是呃可以时时检视一下，哎。这个当下我有什么机会，或者是哎，我是不是可以去跟别人合作？像我觉得子欣这边就很好，因为我常看到你会有一些异业结盟的一些活动。那其实这也就是给了品牌两个品牌都是有一个舞台，而且我觉得相辅相成啊。对，所以我觉得嗯、呃，大家在拼命的作业绩、赚钱的同时，我觉得可以稍微就是停下来，然后想一下说，哎。那比如说我现在要解封了，那我可能之后，哎，我是不是可以怎么做？我可以怎么调整来应变？就是可能解封后，可能大家要不一样，包括现在彩妆品的销售又上升，打医美的。又上升，因为
0: 因为不能只用美图了，会看到本人
1: 。你因为你不能就一直戴口罩了嘛，因为可能之后就是口罩会越来越松，所以说我忘前阵子才看到一个，就是试掉，就是现在的医美，整个就是又整个大夯起来，大家都赶着要去打医美，因为。你要用真面目示人呢，然后就是类似这种事情这样子、
0: 嗯。那我觉得其实像我自己在经营文创业，或是呃，像雅欣现在等于就是客户有蛮多是中南部的嘛，就是。大家在行销上面的预算是蛮保守的，我自己觉得就是对，就是除了我刚才说的、嗯、啊，就是我们希望厉行简以这件事情以外，身为一个专业的行销专业的人士、嗯，你有什么样的建议？我觉得不管是针对文创，或是因为我像我知道你自己有做一些，你你做比较多是 t C 的品牌嘛，就是 for、嗯、末端客人的这个品牌对对对，就是如果大家今天真的预算没有那么高的时候，你觉得透过哪几？个。嗯的方法是我们可以至少跟消费者增加黏着度，或是品牌记忆度，甚至我其实都把销售放在最后，因为我觉得销售它只是最后它做出来的消费决策。可是其实能够让它一直跟品牌之间发生关系，那关系不是钱的关系。我觉得这件事是行销上面。非常注重的事，可是很多以销售为主要命题的老板，他可能没有办法认同。可是其实，在我我们都知道那个大原则，销售就是最后一件事情对。对，那你对于这样有预算式的行销，有没有一些可以给我们的建议呢？
1: 嗯，其实我们真的是蛮多客户，其实他们的真的是行销的预算是比较保守的。那如果是遇到这种状况，其实我第一个真的都是建议他们，就是把自己的自媒体的平台把它做好，你把自己的内容行销做好，其实你可以展现很多你的，你到底为什么要做这件事情？比如说，为什么子欣你要做印花？你要我你为什么要做这件事情？那我是觉得在自媒体上面，真的是你只要把你的内容把它做好，然后我觉得可能就先不要想着说我这篇写出来我可以卖多少，我觉得你可以先去想说为什么为什么我要做这件事情，因为。太多的自媒体平台，我觉得你的声音是什么是非常重要的，因为现在其实我觉得现在是非常分众的市场，所以你其实你只要专注你要做事情，你热爱这件事情，你把它做好，然后你把它的内容做好。其实我觉得客人就自然会来，因为现在已经不是像以前大众媒体的时代，大家都只能依赖电视啊、报纸，大家会被一个方向带着走。没有，现在其实真的是自媒体的时代，真的它有优点，有缺点。那我觉得我们就是善用它的优点，你这上面就是无限尽情的放大你为什么要做这件事情，大家是可以被你的热情给感染的。比如说，同样都是做饮料啊，为什么你要这样做？那你可能会有你自己的心中的想法，但我会觉得想法这件事情，大家也要很注意，不要再去模仿别人，因为太多太多的品牌，他们在写品牌故事的时候，其实你都会看到，好像都是。就是有点类似的影子，比如说啊、呃，可能
0: 阿公阿妈对<笑>阿
1: 公阿妈，或者是呃呃什么什么做做吃的，可能是啊女儿过敏啊这种，就是我觉得可可能真的真的是这样，但是我觉得可以再思考一下，怎么让他感觉是更 unique， 就是更
0: 特别，对
1: 对对，更特别，就是让他你说这个故事出来，不是大家会觉得哎、欸，我好像有听过这个故事，而是大家会真的被你的。那个真心感动，那像我们很多的客户啊，可能都是一些跟美有关的，比如说服饰啊，比如说保健食品啊，或者是饰品的品牌，像这部分的品牌，我都會很建议，如果说他们的品牌的主理人。他愿意的话，我觉得他真的是可以分享自己的生活，因为现在的粉丝其实他追踪的不是说一个人长得美或丑，美跟丑，他当然也是重要，你要可能维持自己看起来赏心悦目嘛。但是其实比较重要的一点，我觉得更重要一点，就是你这个品牌主理人是如何去过你的生活的。还有一点，我觉得也蛮重要是，是你必须要让他能够透过去追踪你，透过他常常来跟你互动。他仿佛可以看到一个更美好的自己，他可以想象那个自己，好像哎、欸，我好像也可以这样。其实这一点会对，比如说你是跟美美业有关系的，我们会建议就是他的老板娘或者是品牌主理者，他可以去做这部分的事情，这也会对他整个品牌。很有加分的效
0: 果。这个题目我可以回馈一个我自己的经验是，那时候我在二零年的时候开始做景元新，我就有一个小小的发现是，哎，好像只要我在经营自媒体的时候有我的脸，互动率就会变高。对。然后我后来其实就因为我也不排斥这件，像有的创作者他可能不太这么喜欢露脸这样，对对对因为我不排斥这件事情，所以后来就是我的出现的分量很高。可是我就又有发现就是，哎，有也是专门。做行销的朋友有分享说，其实如果今天一个老板你可以自己去推广你的产品的时候。嗯这个是最有效的，就它比起可能你找一个代言人，因为我觉得代言人某个程度它还是过往的行销模式，对就是它靠这个人去帮你背数。可是如果今天哎，你的主事者本身就可以去介绍你的产品、嗯，应该是说回归到我刚才讲的，它不一定要介绍你的产品，而是活出那个品牌的样式。对然后我觉得像刚才雅欣讲到一点很棒是，是我觉得其实我们人呢、啊，对于外在的喜好某个程度是一种投射作用，是它其实是哎，我们今天想要达到。或者我们觉得我们达不到，可是我们透过喜欢这件事情而去。靠近，没错，对，靠近这个东西，我觉得这个是在行销上面很重要的心理学。我觉得无论如何啦，就是大家在做各种行销推广的时候，我们又不是诈骗集团嘛，就是哎、欸，一定是想要哎、欸、让大家对我们在做的事感到兴趣，甚至是买我们做的东西。我觉得这都是蛮有趣的事。其实我觉得是有趣的，因为我们都至少我自己啦，我不是以赚钱为核心的人、嗯，我是以理念分享或是创作分享为核心的人。我觉得哎、欸，如果我可以透过有效的行销去，嗯，让更多人知道这件事情，其实会蛮有趣
1: 的。嗯、对，没错。其实还有一个重点，就是其实因为人他其实没有办法被一个品牌一个东西给吸引，因为我觉得人还是会被人吸引，就是这是很自然的现象。尤其是这个品牌的创办者、主理人他自己现身、亲身说法，真的会让。客人会觉得啊，好像更喜欢你这个品牌，因为他觉得我好像可以直接跟这个品牌做对话，这也是很重要的一点
0: 。好，今天很开心可以访问到雅欣哦，因为我觉得，呃，其实啊，在文创业或是，因为我知道听我们这个频道的有一些是对地方创生有兴趣的朋友，嗯、其实大家对行销不一定很熟悉，嗯、我觉得。这个行业啊，你要么就是，哎，你真的花钱去请行销团队，或是自己公司里面养一个 team， 不然你可能就是，哦，可能像有一些做地方创生的，他必须要政府去提供他一些行销资源去做，可是。有一件事非常可怕，是行销不是你预算花完你就可以停止的事情，因为它会让你跟消费者之间的沟通断裂。我有时候看一些年度结案的计划，你会发现它是有空窗期的，因为它十一月、十二月要核销，它的标案可能二月、三月才出来才得标，它其实中间是有空窗期。那你这个空窗期断掉、嗯，其实它会完全影响到你跟消费者之间的沟通，甚至你社群账号经营上面的品质这样子。嗯，所以呃，今天就是希望能够给大家一点小小收获，因为我们聊了还蛮多的，就是不同行销的做法，甚至疫情底下呃做行销，我们做了些什么事情啊？然后以及，因为我们两个其实都工作里面有蛮多跟社群上面的操作，就可以提供给大家一些新的想法，这样子。好，那就谢谢大家收听今天的小男生哦，那也欢迎你们可以在我们的 Apple Podcast 上面给我们五星好评，并且留言告诉我们，就是哎、欸、你想要听什么样的话题，甚至你对行销有什么疑问，呃，说不定我们之后还是有机会。会请到雅欣来跟我们分享第二集，就是如何做行销这件事情。没问题的。好，那我们今天就到这样，好，谢谢大家，拜拜。拜拜